0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contra cultura. Con ustedes, nuestra fitriona Samantha Carrade de García. Vamos a empezar. Gracias. Veníamos hablando una serie de semanas acerca de que el amor se relaciona. ¿Se acuerdan, hermanos? Y veníamos hablando de cómo a través de la relación con ellos, nuestros hijos tienen más posibilidades de creer en el Evangelio. Si usted se perdió algunas de esas enseñanzas, acuérdense que están en el podcast, en Spotify. Son enseñanzas cortas en lo que usted se va transportando de un lugar a otro, en lo que usted está lavando trastes, puede escucharlas y ponerse al día, le invitamos a que lo haga, pero ahora vamos a comenzar una nueva serie de temas que se llama el amor equipa, el amor equipa y es de suma importancia hermanos que entendamos este tema para que lo sepamos llevar a cabo en la práctica y se lo sepamos también explicar a nuestros pequeños, así que Vamos a enfocarnos en hablar sobre que el amor equipa. Y en 2 Corintios 10, del 3 al 5, le voy a pedir que lo busque si usted trajo su Biblia. 2 Corintios 10, del 3 al 5, si no, no se preocupe, de aquí se lo vamos a leer. Dice, pues aunque andamos, según, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me llama mucho la atención este pasaje y especialmente el versículo 5. Vamos a equipar a nuestros hijos para que sepan derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que le queremos pedir al Señor. Ayúdame a equipar a mis hijos para que sepan derribar argumentos que se levantan con, contra el conocimiento de Dios. Pues si amamos a nuestros hijos, vamos a tomarnos muy en serio. Este tema de equiparlos con las herramientas necesarias para que vayan volando alto con su fe. Somos llamados a construir relaciones con ellos, pero también somos llamados a destruir argumentos. Y mientras les ayudamos a estos chicos a pensar bíblicamente acerca de todas las áreas de su vida, ellos deben aprender cómo rechazar ideas falsas que se entremeten en el camino del evangelio ¿por qué equipar a, esta, a los jóvenes y a los niños es vital? bueno en el corazón de este tema de equiparlos viene una palabrita que suena complicada pero que la vamos a aprender muy bien y a desglosar muy bien es la palabra cosmovisión A la luz de las investigaciones, hermanos, que existen respecto a los jóvenes en esta época y de la generación Z, la primaria razón por qué la generación Z se desconecta de la iglesia es que nosotros hemos fracasado en equiparles con una cosmovisión bíblica. Esta cosmovisión bíblica les empoderaría a a comprender y a navegar mejor la cultura. Nuestros hijos están viviendo contra cultura, Y debemos de decírselo, mira, hijo, vos esperá vivir contra cultura. Estás como Daniel en Babilonia. la historias de Daniel en Babilonia. Están como Daniel en Babilonia nuestros hijos. Entonces, ellos, eh, la razón, una de las primarias razones por qué dejan la iglesia es porque no están preparados moral, intelectual, relacional y espiritualmente para enfrentar estos desafíos que los confrontan a diario. No tienen un ancla, por así decirlo, que les eh, estabilice en medio del caos cultural. Y como resultado, muchos de sus barcos han naufragado o están naufragando en las orillas de la cultura secular. Tenemos que conscientemente, intencionalmente equipar a nuestros chicos con una cosmovisión bíblica. Si no lo hacemos, van a absorber las ideas de la cultura. Y porque hay sobrecarga de información, ¿se acuerdan al principio de estas enseñanzas vimos que una de las cual, eh, características de esta generación es que les sobra la información por medio del internet. Entonces, si no los equipamos con una cosmovisión bíblica conscientemente, ellos inconscientemente van a absorber la cultura. Así de sencillo. hemos estado hablando de la importancia de las relaciones, como les dije, y de construir confianza con una generación digital, pero ahora vamos a hablar de la cosmovisión, vamos a explorar la naturaleza de la cosmovisión en la lección de hoy, si ustedes vieron cantamos poquito porque la lección no es tan corta y es algo profunda, así que les voy a invitar a a poner su atención. Ahora vamos a explorar la naturaleza de una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, suena como una palabra fancy, ¿verdad? Pero realmente vamos a hacerlo de manera sencilla. Una cosmovisión es una visión del mundo que contesta tres preguntas críticas. Contesta, ¿cómo llegamos aquí? Origen. ¿Por qué todo está tan mal? Predicamento. ¿Y cómo lo arreglamos? Solución. La, el cristianismo, por ejemplo, provee estas respuestas. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, somos la creación especial de un Dios santo creados a su imagen. Esa es la respuesta de la conmovisión bíblica. ¿Por qué todo está tan mal? Somos criaturas caídas viviendo en un mundo caído que está gimiendo con dolores de parto. Romanos 8.22 Porque somos pecadores, estamos separados de Dios y muy a menudo rechazamos su guía y violamos su ley. Así responde la cosmovisión bíblica a la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la solución? Toda la creación va a ser restaurada y unida con Dios a través de la obra salvadora de Jesucristo quien pagó el precio por nuestro pecado y ofreció perdón a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Toda cosmovisión, sea bíblica o no, toda cosmovisión responde esas tres preguntas y otras grandes preguntas las cosmovisiones responden por ejemplo cuál es el propósito nuestros hijos deben saber responder cuál es mi propósito hace poco que hicimos un ejercicio donde ellos escribieron ¿qué le preguntarías a Dios en nuestro culto de los viernes la pregunta más frecuente fue cuál es mi propósito Indica una falla de nosotros, nuestros adultos, de nosotros los adultos en aclararles bien, vaya según la cosmovisión bíblica, este es tu propósito, verdad? Otras preguntas grandes que una cosmovisión contesta: ¿qué tipo de vida trae la verdadera felicidad? ¿Cuál es la base de la moralidad? ¿Existe Dios? ¿Hay vida después de la muerte? todas estas preguntas las responde una cosmovisión bíblica. Mira hermano, la cosmovisión bíblica es como si tuviéramos un mapa, pero adentro de nuestra mente. En el mapa están las montañas, están los caminos, están los ríos. ¿Se acuerdan de cuando estudiaron geografía? ¿Verdad? Es un mapa mental para navegar su realidad. Ahora... Quiero aclarar algo, estamos hablando que es un mapa mental, pero la cosmovisión no solo se queda en la mente, la cosmovisión va más allá de la mente, no, no es solo un terreno físico-mental, sino que va más allá, va a la orientación del corazón también. Es Una cosmovisión es un compromiso con la realidad que moldea la forma en la que vivimos. Todos tenemos una cosmovisión, nos demos cuenta o no, estemos conscientes de ellos o no. Toditos tenemos una conmovisión, grandes, pequeños, todos. Es imposible no tenerla. Pero hay algunas preguntas que no todos nos hemos eh, puesto a pensar con profundidad. Por ejemplo, ya se preguntó usted, bueno, ¿y cuál es mi conmovisión? Será que nuestros chicos se han preguntado a sí mismos cuál es mi conmovisión? Lo dudo mucho. El viernes pasado comencé a hablar de este tema con los jóvenes que vienen al culto. El culto está los viernes de 6 a siete y media, abierto para todos nuestros jóvenes, no solo para jóvenes de Cefal. Eh, y están como de los 12, 13 años a los 18, más o menos. Ellos nos han preguntado: ¿Cuál es mi cosmovisión? ¿Por qué veo el mundo como lo veo? ¿Me está ayudando a navegar con exactitud el mundo? Muchas veces la cosmovisión termina siendo que asumimos cosas sin buscar comprobarlas. Terminamos asumiendo cosas y absorbiéndolas de la cultura sin ponernos a examinarlas si son realmente la verdad o no. Ahora, si vamos a ayudarle a esta generación a tener una conmovisión cristiana, tenemos que considerar qué es lo que esta generación dice que cree. Ténganme paciencia, el tema de la cosmovisión es algo nuevo, es algo un poco profundo. Ya vamos a ir entrando en ejemplos eh, y que nos van a ayudar a entender un poco más. ¿Quiénes están como siguiendo bien el hilo? Levánteme la mano. Ahí vamos, ya se va a aclarar más, pero estamos bien. Por ejemplo, y aquí le voy a pedir que más o menos hablen, interactúen entre ustedes. Vamos a ver unos porcentajes, vamos a tratar de adivinar algunos porcentajes, qué es lo que esta generación cree. Y vamos a darles un minuto para que hable con el que tiene a la par y traten de juntos adivinar y de ahí me lo van a decir. Después vamos a ver qué tienen que ver las creencias con la cosmovisión. Ya vamos a ver cómo se conecta todo. Pero, Por ejemplo, jóvenes cristianos, ¿qué porcentaje de ellos creen que el género es como una persona se siente y no su sexo al nacer? Ver, hable con alguien que tenga cerca, el que tenga la par o atrás, qué porcentaje será de ellos que creen que, el, que la, el género es como la gente se sienta y no el sexo con el que nació. Trate de adivinar un porcentaje. Lo digo otra vez, va, tenemos nuestros jóvenes, ¿cuál porcentaje de ellos creen que el sexo es Basado, el género es basado en cómo él se siente y no en cuál con cuál sexo nació. ¿Qué porcentaje, hermanos? 50, dicen por ahí. A ver, otra otra adivinanza. 20. ¿Cuánto, hermano? 30. 20 Déjenme decirles, hermano, que el 33% de nuestros jóvenes cristianos dicen que el género se define por cómo él se siente y no por cómo nació. Veamos otra pregunta curiosa: ¿Qué porcentaje de nuestros jóvenes piensan? Que la felicidad se define por el dinero. ¿Qué porcentaje de nuestros jóvenes piensan que la felicidad se define por el dinero? A ver, platíquelo con su partner ahí. ¿Cuánto, hermano? ¿50? ¿70? ¿75? De todo, oigo, aquí parece subasta. ¿Quién da más? No, son bromas. El hermano estaba bien cerca, el 49 de ellos, 49% de ellos piensan que la felicidad se define por dinero. Miren la siguiente pregunta, qué impresionante. ¿Qué porcentaje de ellos realmente piensan, a pesar de lo que la Biblia dice, no? Ellos piensan que mentir es moralmente mal, es malo. ¿Qué porcentaje de ellos piensan que mentir es malo? ¿Alguien me podrá decir, hermana, si están en la iglesia, por lo menos ese de todos los mandamientos se han de acordar? Aunque mientan, han de pensar que es malo. O sea, mienten porque mienten, pero ellos saben que es malo. Hermano, no. El 34% de ellos piensan que no importa mentir, que no está mal. Son tres personas de cada diez. Cuando lo vemos así, asusta. ¿Qué porcentaje de ellos piensan que la ciencia y la iglesia se complementan? ¿Cuánto? Treinta, cincuenta. El 28%, hermanos, creen que la iglesia y la, y la ciencia se complementan. Eso es peligroso, súper peligroso. Y la última, a ver quién adivina, lo invito a desayunar. Mentira, mentira. ¿Cuánto porcentaje de nuestros chicos, de nuestros hijos creen que muchas religiones llevan a la vida eterna y que no hay una religión verdadera. ¿Qué porcentaje de nuestros chicos que usted ve servir en su iglesia, ¿cree? que usted ve en un colegio cristiano, que usted ve que, que oran en su casa, qué porcentaje de ellos en el fondo dicen todas las religiones, ¿verdad?, llevan a la vida eterna. A ver, ¿quién me dice fuerte porcentaje? 10, 25, 30, 45, hermanos, el 58% es el porcentaje más triste. Ya ven cómo tenemos problemas de cosmovisión. Ya se ha puesto a pensar cómo la cosmovisión se conecta con, los, con lo que ellos creen y lo que ellos creen se conectan con su comportamiento. Por ejemplo, si un jovencito cree que muchas religiones llevan a la vida eterna, ¿por qué va a vivir como un fuerte seguidor de Cristo? Cuando llegue a la universidad con el primer musulmán que se encuentra... le va a cambiar la mentalidad con el primer hindú, con el primer ateo. Si un joven cree que la ciencia y la iglesia se están en conflicto, ¿a quién va a considerar su autoridad? Si un joven cree que la felicidad viene del dinero, ¿Cómo va a abrazar el mensaje y la enseñanza cristiana del sacrificio y de la obediencia? Las ideas que nuestros hijos tienen, tienen consecuencias. Lo que ellos creen sobre el mundo moldea cómo viven en el mundo. Y fíjese que hay un diagrama que les voy a enseñar la próxima semana, que nos reunamos primero a Dios, pero se lo voy a tratar de describir, está fácil. Es un triángulo. En la base del triángulo están las relaciones. Arriba de las relaciones está la cosmovisión. Después los valores y el comportamiento. Es en las relaciones que tenemos la base para contagiarles la cosmovisión y de la cosmovisión los valores y cómo ellos se comportan. ¿Cuál es el comportamiento? El comportamiento es cómo actúan, cómo tratan a los demás, cómo gastan el dinero, cómo usan su tiempo. Los valores informan a nuestro comportamiento, o sea, ellos se van a comportar de acuerdo a lo que consideren más importante. Un estudiante que valora la educación. Ahí está su valor. ¿Cuál va a ser su comportamiento? ¿Va a trabajar duro en el colegio? ¿Va a ahorrar dinero para la universidad? Si usted valora la buena salud, va a hacer ejercicio, va a comer bien. O sea, los valores impactan comportamiento. Ahora... ¿Qué determina el valor? Si el valor determina el comportamiento, ¿qué determina el valor? La cosmovisión. La cosmovisión determina lo que valoramos. Por ejemplo, si usted sostiene que las personas somos hechas a la imagen de Dios, esa es su cosmovisión, entonces cree que tienen valor, las personas tienen valor y los trata con dignidad, se trata a usted mismo con dignidad. Hay una investigación de Varna que asusta. Las personas que se etiquetan, se dicen ser cristianos, muchas veces sus vidas no son diferentes a las que no se llaman cristianos. Tenía un joven cristiano, un joven no cristiano, sus vidas las mismas, mismo comportamiento, mismas redes sociales, mismos hábitos, mismas luchas. En otras palabras, no hay un cambio positivo en el comportamiento solo porque se diga ser cristiano, porque nació en una familia cristiana, porque viene a un colegio cristiano, porque va a la escuela dominical a los jóvenes. Necesitamos ver que nuestros hijos tengan una cosmovisión bíblica y vivan acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Y, y si quiere apoyo para enseñarles esto a sus hijos, mándenlos el viernes. Porque así no solo usted está aprendiendo sobre cosmovisión, sino que nosotros también les estamos hablando sobre cosmovisión. Ahora, este viernes 15 tenemos noche de pizza. El viernes 22... Tienen una actividad especial los jóvenes y tenemos padres que oran en la noche, viernes 22 de julio, 6.45 de la tarde, padres que oran en la noche para padres de chicos entre 13 y 17. Luego el viernes 29 de julio hay un tema particular. Luego viene la semana de agosto, pero después de la semana de agosto retomamos el tema de la cosmovisión con los chicos, si Dios quiere. Así que si quiere ayudita, porque siente complicado el tema, mándelos. Eh, ¿Quiénes entre los cristianos son los que realmente viven diferente? Son los que tienen una cosmovisión bíblica. Si queremos ayudar a que nuestros chicos realmente vivan como Jesús, tenemos que ayudarlos a desarrollar hábitos de, eh, prácticas espirituales que abracen las creencias en sus vidas y en su carácter. ¿Qué puede hacer usted para comenzar a sacar el tema en la casa? Por cierto, hoy cantamos bien poquito y comencé el tema bien temprano. Y hay varios de ustedes que entraron ya a medias. Cuando saquemos el podcast, oh, escuche el principio de lo que se perdió para que no, no agarre a medias la enseñanza. Porfa, ahí se lo encargo. Pero va, ¿qué puede hacer usted? Mire, para empezar, empiece a sacar la palabra en la casa, cosmovisión. Es la manera en que tú ves el mundo. Hay una cosmovisión secular y hay una cosmovisión bíblica. Empiece a hacer esa diferencia empiece a decirles lo que es la cosmovisión bíblica y estas tres cosas que le dije, si no las logró apuntar, escuche el podcast y, y regrese y apunte cuál es la cosmovisión bíblica. Pero también les puedo dar, por ejemplo, fíjense hermanos que la cosmovisión secular es bien desesperanzadora. Con razón nuestros bichos están sufriendo de depresión. Yo sé que hay elementos químicos y físicos para cuadros de salud mental. Yo lo sé, lo sé muy bien. Yo trabajo en esa área de salud mental en, en, en cristianos y no cristianos. Pero también la cosmovisión secular es súper deprimente. Fíjese, por ejemplo, y eso es lo que estábamos viendo con nuestros chicos el viernes, lo que comenzamos a ver con ellos el viernes. Déjenme buscar la presentación de estos bichos. Se me ha perdido, tal vez la lo logro encontrar. Pero la cosmovisión bíblica compara, digamos, a Dios, al hombre y a varios puntos como puntos de partida. Este, que es súper desesperanzador, ya la encontré, es súper desesperanzador el punto de vista secular. Entonces, en lo que carga, por ejemplo, Dios, el punto de vista secular, dice, no existe. Y si acaso existe, es un Dios lejano, distante, desinvolucrado y castigador. Si acaso existe, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios sí existe, que es el creador de todo, que es nuestro creador, que es un padre amoroso, que se involucra en todos los detalles de nuestra vida, que no nos deja solos, que no nos desampara, que dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día porque quiere que estemos con Él para siempre. ¿Ve qué enorme diferencia de cosmovisión en cuanto a Dios? Y todo el tiempo nuestros hijos están decidiendo entre si tener una cosmovisión eh, cristiana o una cosmovisión eh, secular sin darse cuenta. ¿Qué dice sobre el hombre? Sobre el hombre la cosmovisión secular dice que bueno que se puede salvar solo. La palabra de Dios dice que somos caídos por el pecado. Pero que somos hechos a la imagen de Dios. Y que el Señor hizo un plan de rescate. Porque nos ama, porque nos ve honorable. Dice su palabra en Isaías. Fuiste honorable y yo te amé. Eh, dice, quiero decirles justamente lo que les estamos enseñando a ellos. creado por Dios, amado por Dios, valorado por Dios y Dios le da un propósito, eso es lo que Dios ve, lo que la cosmovisión bíblica dice del hombre, Imagínense lo que dice la cosmovisión secular, dice que el hombre ha evolucionado al azar, que no hay propósito más allá que sobrevivir y que el hombre no tiene valor inherente que somos un puño de átomos que por casualidad se formó y que cuando nos morimos se acaba todo. ¿Cómo nos va a impactar la forma en que nos comportamos tener una u otra como visión? ¿Cómo, cómo nos va a impactar la opinión de nuestros hijos sobre el aborto? El tener una cosmovisión bíblica o una cosmovisión secular acerca del hombre. Porque hermanos, si somos un puñado de células que se formó de chiripa, cualquiera puede ser un error. Yo tengo chicos cristianos que me dicen, soy un error, mis papás no me planearon, mis papás no me buscaron. ¿Qué pasa? Si tuvieran una cosmovisión bíblica, no estuvieran diciéndome eso. Me estuvieran diciendo tengo un propósito no importa cómo se componga mi familia Dios me mandó a este mundo con un propósito y lo mismo pudiéramos decir sobre otros temas como el aborto, como el, la identidad de género y todo lo demás entonces hermanos se nos ha agotado el tiempo pero sí quiero terminar con empiece a hablar con ellos empiece a sacar el tema de como visión bíblica otra cosa que le invito a que haga en esta semana es que revise de qué se está alimentando la cabecita y el corazón de sus hijos. Porque ellos van absorbiendo la cosmovisión. Entonces, si solo se pasan alimentando de redes sociales, de series, de amigos que no convienen, lobos vestidos de ovejas o lo que sea, pues claro que su cosmovisión va a ser afectada. Maximice su tiempo de comida. Los padres que regularmente comparten un tiempo de comida con sus hijos, tienen más posibilidades de pasarles su cosmovisión. Por cierto, hermano, ¿y usted tiene clara su cosmovisión? Disculpe, revisémonos, porque también nosotros estamos muy eh, impactados por lo digital. Uno de los centrales, más centrales pasajes del Antiguo Testamento, Moisés anima a los papás a ser diligentes en enseñarle a los hijos, y esto está en Deuteronomio 6, cuando están comiendo, cuando van en el camino, en todo tiempo. Entonces, que salgan conversiones no planeadas en esos tiempos de comida. No se desanime si al principio cuesta que en esos tiempos de comida hay un ambiente que valore la conversación significativa. No sobre espiritualice todo, sea auténtico. Hable con sus hijos desde un, de las cosas desde un punto relacional, con valor relacional. Apague la tele mientras están comiendo. Quiten los celulares de la mesa mientras están comiendo. Es que todo esto es básico. Pero que lo haga con la intención de formarles como visión. Ya cubrimos relación. Durante varios lunes, hoy vamos a cubrir Cosmovisión, durante varios lunes. Que todos digan una petición de oración, que todos digan una oración contestada, que todos en la mesa digan cuál fue su momento alto del día y cuál fue su momento bajo del día. Que todos en la mesa digan cómo Dios, cómo vieron a Dios obrar en sus vidas ese día. Que todos en la mesa compartan una memoria de infancia. Que usted les pueda dar palabras de ánimo, reconociendo cuando hacen una buena decisión o cuando tienen un carácter, un rasgo de carácter positivo. Así que, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer por encima de su trabajo. Su primer rol por encima de su ministerio es meterse de cabeza a salvar a sus hijos. Porque de qué sirve que ganemos al mundo si perdemos a nuestros hijos. Y déjeme decirle, hermano, que los pastores juveniles no alcanzamos. Nos vienen 120 chicos el viernes. Necesitamos marca personal. Sí estamos para servirles. Sí estamos para hacer equipo con usted. Por eso los estamos convocando los lunes. Por eso los estamos convocando el viernes 22 a las 6.45 de la noche. Por eso en la medida de lo que podemos nos acercamos a los bichos a platicar. Por eso les pedimos que nos escribieran cartas y les contestamos. Pero necesitamos, los tiempos están de manera que necesitamos marca personal. Marca personal para nuestros hijos. Los futbolistas saben de qué hablo. Y esa marca personal son los papás. Y eso es lo que Dios han puesto como modelo en su palabra que sean los papás los responsables de la salvación de sus hijos. Así que pongámoslo en práctica. ¿Por qué no averigua? Qué interesante sería averiguar en los porcentajes que vimos en dónde están sus hijos. ¿Creen sus hijos que el género es como una persona se siente o como una persona nace? Averigüe. ¿Qué piensan sus hijos del aborto? ¿Con qué lente están viendo el mundo? ¿A través del lente de la verdad de la palabra de Dios? ¿O a través de lo relativo que dice que no hay verdad? Y termino con esta enseñanza. Este, Un pastor se subió a un bus y no tenía ganas de hablar con nadie. Entonces dijo, ay, ojalá que nadie se siente a la par mía. Y Cabal se sentó en el bus y cham, se, le para a alguien a la, se le sienta a alguien a la par. Entonces dijo el pastor, ay no, yo estoy cansado, ojalá que no, no me saque plática. Porque hay unos que son bien serios, vea, y no le sacan plática a uno. Hay unos que son bien platicones. Entonces este le salió platicón y empieza a hablarle, ¿qué tal? ¿Y cómo está? ¿Y usted a qué se dedica? Y entonces vino el pastor y le tuvo que decir, ¿verdad? Soy pastor. Vino el, el, la otra persona y le dijo, yo no entiendo cómo a estas alturas la gente puede ser pastor y creer en la Biblia. No entiendo cómo la gente lee la Biblia, es anticuada. Y, el, y el, esta otra persona le dijo, no existe verdad absoluta. Y ustedes dicen que la Biblia es verdad absoluta y no existe una verdad absoluta. Y el pastor se le quedó viendo y le dijo, ¿y eso que me estás diciendo es verdad absoluta? Le cayó la boca. Le estaba diciendo que no es verdad absoluta. Queriendo imponerle que el hecho de que no hay verdad absoluta era una verdad absoluta. Es un poco confuso, pero yo sé que me entendió. Así que hermanos, vamos a seguirnos equipando para equipar a nuestros hijos con la cosmovisión. ¿Cómo van a tomar decisiones ellos? A través del lente de la cosmovisión bíblica. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Así me caso? ¿Así estudio? ¿Así dedico mi tiempo? ¿O cómo me siento? ¿Qué tengo ganas? ¿Qué dice el. La red social más moderna. ¿Cómo van a tomar decisiones? Ahí le dejo. Muchas tareas ahí. Cierre sus ojos. Vamos a orar por ellos. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por esta enseñanza. Te pido que nos ayudes a hacer nuestra parte. Por favor. Porque separados de ti. Nada podemos hacer. Y si Jehová no edifica la casa. En vano trabajan los trabajadores. Así que edifica nuestra casa. Ayúdanos a nosotros a entender el concepto de cosmovisión. Ayúdanos a nosotros a revisar nuestra propia cosmovisión. Para poder eh, también a la vez contagiarles la cosmovisión bíblica. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Los invitamos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Recuerda que no somos padres perfectos, sino que por la gracia de Dios somos padres que oran. Hasta el próximo episodio.